1: Hallo und, und herzlich, herzlich willkommen. willkommen! Servus Nina, hi! Hallo Ludwig! Heute geht es ja scheinbar ums feudale Japan, hast du mir im Vorfeld schon gesagt. Ja, und stimmt. Über Samurai im groben Sinne, was ich ja ein hochspannendes Thema finde. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du mir heute für ein Bild mitgebracht hast.
0: Dann lösen wir das Rätsel doch gleich mal auf. Hier ist es! Oh ja! Ihr könnt es auf unserem Instagram-Account und Und auf unserer Website mordistkunst.de ansehen. Also ich muss jetzt mal dazu gleich vorneweg sagen, wir haben hier sehr viele japanische Namen und ich kann sie garantiert nicht richtig aussprechen. Deswegen seht es mir nach.
1: Das gilt auch für mich übrigens.
0: Der Künstler heißt Tsukiyoka Yoshitoshi und das Bild heißt Sakuma Daigaku trinkt Blut von einem abgetrennten Kopf. Es ist aus dem Jahr 1869. So Ludwig, beschreib doch mal, was du siehst.
1: Also liebe Zuhörer, wir haben ein ziemlich cooles Bild vor uns. Es ist eigentlich genau das, was der Name beschreibt. Man sieht hier einen Mann, der in seiner linken Hand einen abgetrennten Kopf hochhält. Also der hält ihn sich so an den Mund und trinkt eben das Blut, das aus diesem abgetrennten Kopf rausläuft. Ich würde jetzt so weit gehen, zu vermuten, dass es sich bei dem abgetrennten Kopf um einen Samurai handelt, also der Mann auf dem Bild ist offensichtlich ein Samurai, weil ganz unten sieht man dieses Schwerterpaar was die Samurai charakteristisch bei sich hatten und das auch denen vorbehalten war diese Schwerter zu tragen, das heißt es muss ein Samurai sein, weil er eben dieses Schwerterpaar im Gürtel hat und der Mensch zu dem der Kopf gehört, aus dem er gerade trinkt, war höchstwahrscheinlich auch ein Samurai weil man sieht diesen charakteristischen Haardutt quasi den der oben hat und das war eben auch ein weiterer Trademark von den Samurai.
0: Der ist ja offenbar auch ganz praktisch zum danach greifen, wie man Genau
1: sieht. Jetzt hatten die natürlich aber auch Helme auf, das heißt so auf dem Schlachtfeld konnte man die schlecht an den Haaren ziehen, weil die ja da was auf hatten.
0: Diese Geschichte, die wir hier auf dem Bild sehen, die ist tatsächlich von einer realen Begebenheit entnommen und zwar handelt es sich um den Samurai Sakuma Daigaku der eigentlich Sakuma Morishige heißt. Und jetzt muss man wissen, dass in Japan der Familienname immer als erstes steht und der Vorname als zweites. Also ist Sakuma der Familienname und Morishige der Vorname. Dieser Sakuma Morishige, also man weiß nicht genau, wann er geboren ist, aber er ist auf jeden Fall am 11. Juni 1560 gestorben in der Schlacht von Okehazama. Er wird erwähnt in den Chroniken des Lord. Nobunaga, genauer gesagt ist Oda Nobunaga, der eben um die Zeit auch gelebt hat Und dieser Sakuma Morishige, der hat sich seine Lorbeeren in der Schlacht von Ino 1556 verdient In dieser Schlacht hat Oda Nobunaga gegen seinen Bruder Oda Nobuyuki gekämpft Und Sakuma Morishige hat Nobuyukis General enthauptet Und wurde dafür von Nobunaga reich belohnt Und es ist ja so, dass diese Praxis des Enthauptens bei den Samurai ja eine gängige Praxis war Blut getrunken werden sie wahrscheinlich aus den Schädeln nicht haben Denn diese Schädel, die hat man ja dann gesammelt und dem Feldherr, dem man gedient hat, gezeigt, was man alles erledigt hat
1: Jetzt muss man dazu wissen, der Oda Nobunaga... Wie man ihn hoffentlich richtig ausspricht Das war ein sogenannter Daimyo Während der Sengoku-Zeit Also im späten 16. Jahrhundert Die Daimyos kann man sich vorstellen Wie so, so eine Art Warlords Das waren Großgrundbesitzer es war ja damals in Japan so, dass es zwar Einen Kaiser gab, aber Faktisch wurde Japan Beherrscht von einem sogenannten Shogun Das war im Prinzip der Oberbefehlshaber Aller Soldaten Des Kaisers und der hat eigentlich Die Fäden in der Hand gehabt Ich muss jetzt mal ein bisschen weiter ausholen, also ursprünglich war die Armee vom japanischen Kaiser Bestand aus normalen Wehrpflichtigen Und zwar wurde da ein Drittel der kampffähigen männlichen Bevölkerung herangezogen Jetzt war das aber so, das waren halt überwiegend irgendwelche Kleinbauern irgendwo auf dem Land Und es war kein stehendes Heer, sondern die waren halt einfach wehrpflichtig und wenn es halt dann mal... Erforderlich war, mussten die halt dann antreten Mussten sich aber auch um ihre Waffen und ihre Verpflegung selber kümmern Und waren generell auch schlecht ausgebildet Also es waren keine richtigen Soldaten Dementsprechend auch jetzt nicht wirklich ernst zu nehmen, sage ich jetzt einmal Es wurde dann um die Jahrhundertwende, also um 700 rum Ein einheitliches Steuersystem in Japan eingeführt Und das hat eine Reihe von Konsequenzen nach sich gezogen Es ist nämlich dann folgendes passiert Die Kleinbauern konnten sich ihrer Steuer- und Wehrpflicht entledigen, indem sie ihr Land an Klöster oder Adelige verschenkt haben Und dann konnten sie es wieder zurückpachten und bewirtschaften, mussten dann aber eben keine Abgaben mehr zahlen Das hat dazu geführt, dass diese Adeligen oder auch die Leute in den Klöstern, aber vor allem eben Adelige, sehr viel Macht bekommen haben das war so eine Art Lehnsystem. Und das hat dann zu einer Entwicklung mächtiger Familienclans geführt, die so nach einem Herr-Diener-Prinzip funktioniert haben. Das wiederum hat dann dazu geführt, dass sich die Wehrpflicht nicht mehr aufrechterhalten ließ, weil, dann, weil das dann alle gemacht haben. Die haben halt dann alle ihre Ländereien ihrem nächstbesten Adeligen quasi geschenkt. Der Kaiser wiederum war dann immer mehr angewiesen auf die Gunst dieser Adeligen. Jetzt war es so, dass sich dann einige Clans daraufhin ausschließlich auf die Ausführung militärischer Aufträge für den Kaiser spezialisiert haben. Sprich, die haben Steuern eingetrieben und nachdem ja erfahrungsgemäß Leute nicht besonders gern Steuern zahlen, mussten sich dann eben diese Clans auch bewaffnen und im Kampf geschult sein, damit die halt eben diesen Steuerforderungen Nachdruck verleihen konnten, sondern quasi eine Art Polizei. Also und so entstanden dann eben auch die Samurai. Was an die ursprüngliche japanische Bezeichnung für Soldaten in Diensten des Kaisers angelehnt ist Also es kommt vom japanischen Wort dienen Clans wurden immer mächtiger und der Kaiser immer abhängiger von diesen Clans Und das hat dazu geführt, dass auch diese Soldaten, die den Adeligen unterstanden sind, immer mächtiger wurden Die wurden, wurden dann so eine Art Schwertadel, kann man sagen Also es waren ursprünglich normale Soldaten, aber die sind dann in so einen adeligen Stand aufgestiegen
0: Die durften ja dann auch Land besitzen und so
1: Genau, waren aber eben natürlich im Daimyo verpflichtet Und nachdem diese Daimyo halt immer mehr Macht bekommen haben Und eben sich dieser Schwertadel auch unter den den Samurai herausgebildet hat Hat der Kaiser dann irgendwann äh, den Shogun eingeführt Und eben einen Oberbefehlshaber für die ganzen Daimyos eingesetzt
0: Ach, der Kaiser hat selber den Shogun eingeführt Genau, der der Kaiser hat den Shogun
1: eingeführt, weil der Da hat er halt äh, den Mächtigsten dieser Daimyos sozusagen genommen und hat dem dann quasi die Befehlsgewalt übertragen.
0: Das war ganz schön doof.
1: Das hat sich dann letztlich als ziemlich doof entpuppt für den Kaiser, weil es wurde dann auch relativ schnell ein Erbfolgesystem. Also der Shogun, das konnte man nicht einfach werden, sondern das war dann eine Familiendynastie. Und so ist dann letztlich auch die zentralstaatliche Ordnung so ein bisschen zerfallen und... So wurde dann ab dem 12. Jahrhundert das japanische Mittelalter eingeläutet Nachdem der Shogun immer mächtiger wurde und der Kaiser immer machtloser War Japan dann faktisch eine Militäraristokratie Und der Shogun eben ein Militärdiktator Der Kaiser wurde zwar nie seines Amtes enthoben Also den gab es immer die ganze Zeit Den gibt es ja heute sogar noch, den japanischen Kaiser Also ununterbrochen gab es den Es gab nicht mal eine Phase, wo es keinen Kaiser gegeben hätte in Japan Aber Der hatte eigentlich nur noch eine zeremonielle Funktion und war so eine Art religiöses Oberhaupt von Japan dann
0: 1192 quasi der Übergang vom Kaiserreich in ein Shogunat
1: Genau und ursprünglich war es auch so, nachdem die Samurai ja eigentlich normale Soldaten waren Vergleichbar vielleicht mit europäischen Rittern Konnten auch Bürger niedrigerer sozialer Klassen in Samurai-Ränge aufsteigen Wenn sie sich eben als besonders fit und skillful im Kampf erwiesen hatten Was dann aber auch später in ein Erbfolgesystem umgewandelt wurde Da komme ich aber nachher noch dazu
0: Samurai sind ja festangestellte
1: Krieger Genau, und wurden dann eben auch tatsächlich Adelige Das hat sich dann aber erst mit der Zeit entwickelt Also nur mal zum Verständnis Der Shogun war auch ein Samurai, das war quasi der Obersamurai Die Hierarchie war halt so, der Shogun Dann darunter waren diese verschiedenen Daimyos Die halt alle so ein größeres Stück Land hatten Verteilt über Japan Und denen wiederum sind dann eben die einfacheren Samurai Unterstellt gewesen Und dann ist jetzt was Interessantes passiert Im 13. Jahrhundert Weiß ja vielleicht der ein oder andere Es gab ja auch zu der Zeit das mongolische Reich Das sich eben
0: Ching, Ching, Khan
1: Ja genau, allerdings war der dann schon tot Das war Kublai Khan, der Enkel von Chinggis Khan Der versucht hat Japan zu erobern Was dann dazu geführt hat, dass eben der Shogun einen Verteidigungskrieg gegen die Mongolen führen musste Die Tatsache, dass das ein Verteidigungskrieg war Hatte allerdings den blöden Nebeneffekt Dass natürlich keine neuen Ländereien angefallen sind Und auch keine Kriegsbeute Die man jetzt hätte unter den Daimyos und unter den Samurai verteilen können Dementsprechend sauer waren die dann Weil die mussten halt da diesen Krieg kämpfen Auch im Namen des Shoguns und des Kaisers Haben aber nichts dafür bekommen Stattdessen mussten die halt eben nach wie vor auch die Kosten von diesem Verteidigungskrieg selber tragen Und das hat dann dazu geführt, dass das ganze System so ein bisschen ins Wanken geraten ist Woraufhin die Situation in Japan eben sehr instabil wurde Weil die Landadeligen, also die Daimios in den Provinzen halt alle auch mehr Macht wollten Nachdem die da ein bisschen in finanzielle Not auch geraten sind Und die haben dann angefangen, sich alle gegenseitig zu bekriegen Also bis ins späte 16. Jahrhundert war eigentlich Japan in so einem bürgerkriegsähnlichen Zustand Das
0: war die Sengoku-Zeit dann, oder?
1: Genau, die Sengoku-Zeit war eben geprägt von Bürgerkriegen War aber gleichzeitig aufgrund ihrer kriegerischen Natur auch so die, die Primetime von den Samurai Weil da hatten die halt richtig was zu tun so, jetzt war natürlich Japan ziemlich zersplittert Und jetzt kommen wir auch wieder zurück zu dem Bild Weil gegen Ende der Sengoku-Zeit, also im späten 16. Jahrhundert gelang es dann einem dieser Daimyos, der halt besonders fähig und mächtig war Und halt ein relativ großes Land offenbar hatte Das Land weitgehend zu einen Also der hat halt immer mehr Gebiete unter seine Kontrolle gebracht Und wurde dann eben so mächtig, dass letztlich Japan dann ...geeint war wieder. Der Oda Nobunaga wurde allerdings selber nie Shogun, muss man dazu wissen. Weil bevor das hätte passieren können, ist er gestorben. Das war eine ziemlich blöde Geschichte, der Tod Oda Nobunagas. Und zwar war das so, also wie gesagt, er hatte Japan eigentlich schon, schon geeint und so... ...und war an der Spitze seiner Karriere, kann man sagen... Und dann hat er was Blödes gemacht Und zwar bei irgendeinem Abendessen Hat er im angetrunkenen Zustand Einen General von sich beleidigt Indem er ihn in den Schwitzkasten genommen hat Und dann irgendwie mit einem Fächer Auf seinem Kopf rumgetrommelt hat
0: Das macht man nicht
1: Ich würde mich da auch aufregen Ich würde mich vielleicht nicht so aufregen wie dieser General Weil was der nämlich dann gemacht hat Ist, dass er sich gegen den Oda Nobunaga aufgelehnt hat Es kam jedenfalls irgendwie zu einer Schlacht Die dann auch dieser General gewonnen hat Und der Oda Nobunaga saß dann fest und war auch irgendwie schwer verwundet von Pfeilen etc. Und um sich aber die Schmach dieser Niederlage zu ersparen, hat er dann Seppuku begangen. Den rituellen Selbstmord, der auch nur den Samurai vorbehalten war.
0: Das ist eine ganz grausame Tradition, die Gott sei Dank abgeschafft wurde. Ja,
1: die wurde irgendwann auch verboten, wo ich mich frage, wie kann man so ein Verbot durchsetzen, weil du kannst dann nicht mehr ins Gefängnis sperren, wenn er...
0: Stimmt, da <lacht> eigentlich was dran... <lacht> Aber ich glaube, dass man sich in Japan auch immer schon an Regeln gehalten hat Wenn sowas dann gebot war, dann hast du dich danach gerichtet Das hat, glaube ich, wirklich dann kein anderer gemacht, diesen Seppuku Erzähl mal, wie, was das ist
1: Also im Prinzip hat sich da derjenige, der den Seppuku begehen wollte oder, oder musste Mit entblößtem Oberkörper hingekniet Und sich danach mit einem kurzen Schwert oder Dolch, also dem Tanto nennt man das Selber, diesen Dolch, in den Bauch gerammt um die Gegend vom Bauchnabel rum und dann von rechts nach links quasi sich selber den Bauch aufgeschnitten mit am Ende noch so einer kleinen Aufwärtsbewegung, wobei die Bauchschlagader durchtrennt wurde.
0: Es hatte auch den Grund, weil man im Buddhismus glaubte dass der, oder glaubt, dass der Sitz der Seele im Bauchraum...
1: Genau, im Zen-Buddhismus ist das der Fall. Jetzt hatten die aber meistens dann noch einen Vertrauten dabei, der dann irgendwann... Wenn es zu schmerzhaft wurde oder wenn quasi der der Schnitt hinreichend ausgeführt worden ist Den Knienden dann noch enthauptet hat Und das war auch eine große Ehre damals, wenn man halt dann eben ausgewählt wurde Um jemanden, der Seppuku begangen hat, dann noch zu erlösen sozusagen
0: Ganz, ganz grausam
1: Also derjenige, der sich selber den Dolch reingerammt hat, der konnte signalisieren, dass er nicht mehr kann Indem er den Kopf so nach vorne geneigt hat Und dann wusste eben der Gehilfe sozusagen, dass es jetzt Zeit ist Und hat dann schnell dem Ganzen ein Ende bereitet
0: Vor dem Sebuku hat der Samurai noch ein Todesgedicht geschrieben Das waren meist kurze Zeilen in Versform, mit denen er Abschied von der Welt genommen hat
1: Und es gab eigentlich auch so vier überwiegende Gründe, warum die das gemacht haben Das eine eben wie der Oda Nobunaga wenn man eben in der Schlacht seinem Gegner in die Hände gefallen ist und Schande zu vermeiden, also ich würde lieber in Kriegsgefangenschaft gehen, aber ich bin natürlich auch kein Samurai.
0: Na, wobei ich dir sagen muss, das, also ich finde, es gibt eine logische Erklärung für sowas. Wenn du weißt, dass dir der Gegner in Gefangenschaft grausame Folter angedeihen lässt, dann würde ich das noch einsetzen. Das haben die aber,
1: glaube ich, nicht gemacht. Die wollten einfach die Schande einer Niederlage, wollten die vermeiden. Zum anderen, wenn der Daimyo, Gestorben ist und sie dann herrenlos geworden wären Dann ein Protest gegen einen irrenden Vorgesetzten Also wenn die sich mit dem Daimyo (lacht) zerstritten haben quasi Das finde
0: ich das Schönste So, Jetzt hast du es (lacht) davon, also ganz ehrlich
1: Oder eben als Vollzug der Todesstrafe Das mit dem Protest gegen den Daimyo, das ist gar nicht so abwegig Weil ursprünglich in den früheren Zeiten Konnten die Samurai zum Beispiel einfach ihren Herrn wechseln Oder einen anderen Beruf ergreifen aber in der Edo-Zeit dann, also das, was, was auf die Sengoku-Periode gefolgt ist, auf den Udanobunaga, war das verboten. Also 1586 gab es ein Gesetz, da wurde die Zugehörigkeit zum Samurai-Stand permanent und erblich festgeschrieben. Da wurde dann auch allen Nicht-Samurai das Tragen von Waffen eben rigoros untersagt. Und die Samurai waren dann noch mehr als davor eine elitäre Kaste das war jetzt halt für die die, die die maximale Scheißsituation, wenn der Daimyo jetzt gestorben ist oder seine Ländereien verloren hat oder was auch immer, dann konnten die nichts anderes machen. Die wurden dann sogenannte Ronin, eben herrenlose Samurai und hatten dann die Arschkarte mehr oder weniger. Das wurde halt auch als große Schande empfunden, wenn man herrenlose Samurai wurde, weil a man eben nur herrenlos werden konnte, wenn der Herr starb oder vom Shogunat seines Amtes enthoben wurde oder wenn man eben verstoßen wurde. Und B, durften die dann eben auch keinem normalen Beruf nachgehen und wurden dann halt Söldner, Leibwächter oder Kriminelle, irgendwas Dubioses. Es war dann auch ein gar nicht so kleines gesellschaftliches Problem mit diesen herrenlosen Samurai. Also ich finde, das ist alles kein richtiger Grund, aber da muss man halt eben auch die kulturellen Unterschiede sich vor Augen führen. In Japan hat das einen anderen Stellenwert, also im Christentum und im Islam gilt es ja als schändlich. Selbstmord zu begehen oder als Sünde sogar
0: Da kommst du dann nicht in den Himmel
1: Genau, irgend sowas Und in Japan verbindet man das aber eher Mit dem Übernehmen von Verantwortung Deswegen, das kann man sich jetzt vielleicht Hier in, in so einem westlichen Kulturkreis Nur schwer vorstellen Aber in Japan ist das eben nicht so Das ist recht bizarr Das ist ja heute auch noch so Tatsächlich, dass Japan Zum Beispiel eine außergewöhnlich hohe Selbstmordrate hat Laut einem WHO-Bericht ist die Suizidrate in Japan 60% höher als der weltweite Durchschnitt Und es gibt ja zum Beispiel auch diesen sogenannten Selbstmordwald, von dem man immer mal wieder liest Aokigahara heißt der, das ist halt so ein Wald in Japan Und da nehmen sich jedes Jahr eben besonders viele Menschen das Leben Grausam Wo wir ja vorher schon über den Oda Nobunaga gesprochen haben, der Galt als erster sogenannter Reichseiniger Also habe ja vorher schon erzählt, der hat ja mehr oder weniger quasi Japan befriedet Nach dieser langen Phase von Bürgerkriegen Und die beiden Nachfolger von dem, der Toyotomi Hideyoshi hieß der Und dessen Nachfolger wiederum Tokugawa Ieyasu Haben es halt eben geschafft, ein friedliches Shogunat Einzuführen
0: Was für Samurai relativ scheiße ist
1: Das war für die Samurai ziemlich blöd Weil es ist dann Frieden eingekehrt Und der hat immerhin 250 Jahre lang gehalten
0: Dann waren sie arbeitslos
1: Nachdem es eine Friedenszeit war Und die nicht mehr Krieg führen konnten Haben die das halt mehr oder weniger als Hobby oder zu Trainingszwecken praktiziert Und überwiegend sich dann Bildenden Künsten auch zugewandt Wie Musik, Lyrik oder Kalligraphie Und auch das ist bis heute Tief in der japanischen Kultur verankert Und man kann halt sagen, dass die Samurai dann auch neben dem Schwertadel auch ein Bildungsadel sozusagen waren
0: Die wanderten dann auch immer mehr in die Verwaltung, in die Reichsverwaltung
1: Genau und wurden sogar
0: teilweise eigentlich überflüssige Posten extra für Samurai geschaffen, dass sie halt weiter beschäftigt werden
1: Und dementsprechend ist dann das Kriegshandwerk zugunsten moralisch-philosophischer Leitwerte in den Hintergrund getreten Gleichzeitig allerdings ging damit auch ein Ansehensverlust der Samurai einher Tokugawa Ieyasu, der zweite Nachfolger von, vom Oda Nobunaga, war dann auch eben der was das Stammesoberhaupt von den ganzen Shogunen, die dann in den Jahren bis zur Abschaffung vom Shogunat an der Macht waren Also, also das die, waren alles Tokugawas dann
0: Die Tokugawa-Familie war dann 200 Jahre an der Macht
1: Genau, man sagt im Volksmund, Oda Nobunaga brach die Steine, die zum Bau des Staates erforderlich waren, Hideyoshi bearbeitete sie und Ieyasu fügte sie zusammen
0: Und dieser Tokugawa, der erste seiner Art, der hat 1560 gegen Sakuma Morishige, also den Samurai auf unserem Bild hier, gekämpft. Dieser Sakuma Morishige hatte damals den Posten als Kastellan in der Festung Marune bekommen. Das ist in der heutigen Stadt Nagoya. Und diese Festung war ein wichtiger Grenzposten gegen einen Typen namens Imagawa, der ein Feind von Nobunaga damals war. Oder Nobunaga. Und... Tokugawa Ieyasu führte damals eine Attacke gegen Marune, also auch gegen Nobunaga und nahm die Festung ein Und Sakuma Morishi gestirbt im Kugelhagel der Akibusen Die Akibuse, das war damals die liebste Waffe der Samurai, also nicht das Schwert, sondern nachdem die Feuerwaffe erfunden wurde, haben die auch diese Akibusen benutzt die waren ein bisschen kleiner als Musketen und deswegen konnte man die auch, wenn man geritten ist, benutzen. Also starb Sakuma Morishige 1560 durch eine Kugel.
1: Das ist ja so, also das wissen ja wenige Leute, weil es oft so dargestellt wird in Filmen zum Beispiel. Jetzt ich denke jetzt an Last Samurai mit Tom Cruise, zum Beispiel, da wird es ja. Mehr oder weniger so dargestellt, dass die Benutzung von Feuerwaffen für die Samurai eher los war Und die deswegen nur mit ihrem Pfeil und Bogen und ihren Schwertern gekämpft haben Aber in der Realität war das natürlich nicht so Also die haben auch genauso Schusswaffen benutzt, als es die dann gab
0: Ein paar Tage nach dem Tod von Sakuma Morishige hat Oda Nobunaga dann seine Feinde besiegt Und sich mit Tokugawa Ieyasu verbündet Und so entstand dann nach und nach dieses 200-jährige Reich des Friedens und die Edo-Zeit
1: Edo, so hieß damals einfach Tokio, das war die Hauptstadt Deswegen nennt man das Edo-Zeit
0: Und da war eben die Gesellschaft in vier Stände geteilt. An erster Stelle standen die Samurai, an zweiter die Bauern, dann die Handwerker und dann die Händler.
1: Es war ja immer noch eine Militäraristokratie, obwohl dann Frieden geherrscht hat. Der Shogun war dann der Tokugawa eben, quasi das Staatsoberhaupt. Dementsprechend stand auch das Militär, also die Samurai, an der Spitze davon.
0: Genau, und diese Tokugawa-Ära oder Edo-Zeit... Die ging dann bis 1868 und da wurde sie dann von der Meiji-Restauration abgelöst und diesen Übergang von der Edo zur Meiji-Zeit bekam der Künstler Tsukioka Yoshitoshi, der dieses Bild, diesen Farbholzschnitt gemacht hat, hautnah mit. Der Tsukioka Yoshitoshi, der war nämlich einer der drei großen Farbholzschnittmeister Japans beziehungsweise des klassischen Farbholzschnitts. Man kennt von japanischer Kunst eigentlich meistens die große Welle von Kanagawa. Die gibt es auch als Bildschirmschoner zum Beispiel. Die ist von Katsushiko Hokusai. Das ist der allerbekannteste japanische Farbholzschnittkünstler. Dann gab es noch Utagawa Kuniyoshi. Und bei diesem Utagawa Kuniyoshi hat Tsukiyoka Yoshitoshi gelernt. Und dieser, ich nenne ihn jetzt einfach nur beim Vornamen Yoshitoshi, weil es einfacher ist Dieser Yoshitoshi war wie viele Japaner sehr interessiert an der Welt außerhalb Japans Aber hatte auch Angst, dass die japanischen Traditionen verloren gehen könnten Wenn man den Westen so sehr nach Japan hereinkommen lässt
1: Weil es gab Mitte des 16. Jahrhunderts, also ziemlich zeitgleich mit den Reichseinigern gab es erste Kontakte Japans mit dem Westen. Das wird die Periode des Nambam-Handels genannt, was man sinngemäß auf Deutsch übersetzen kann mit äh, Südbarbarenhandel, weil die Japaner eben die die Europäer als ziemlich unzivilisierte Assis wahrgenommen haben aufgrund ihrer ihrer Sitten. Genau, das war eben so Mitte des 16. Jahrhunderts. Das hat so knapp 100 Jahre gedauert. Also im frühen 17. Jahrhundert wurden die Europäer dann wieder vertrieben, weil sie es einfach mit ihrer Missionierung auch übertrieben haben. Und dann hat es den Japanern halt irgendwann gereicht Und daraufhin haben die sich ziemlich abgeschottet Bis eben ins 19. Jahrhundert hinein Wo dann letztlich auch die erneute Öffnung gegenüber dem Westen Zum Niedergang der Samurai und des Shogunats beigetragen hat
0: Genau, und so war Tsukiyoka Yoshitoshi, der 1839 geboren worden ist So kam der genau in diese Phase rein, diesen Übergang Man hatte genug von der Abschottung, man wollte es aufbrechen das System aber hatte auch Angst, dass dadurch die japanischen Traditionen, wie zum Beispiel auch der Farbholzschnitt, verloren gehen könnten. Denn damals nahm man schon die Massenproduktion aus dem Westen an, sowie Fotografie, das war damals eben sehr bekannt. Japan hat sich also zur Zeit Yoshitoshis in einem Übergang befunden. Dieser Übergang bescherte dem Land Instabilität, Es gab eine Hyperinflation, es gab Missernten Und die Folge davon war, dass es relativ rau auf den Straßen zuging Und es viel Gewalt und auch Gesetzlosigkeit im Land gab
1: Nachdem ja eben auch ein großes Problem dann war Dass die Samurai, die eben nicht mehr in Diensten von ihrem Daimyo sein durften Überspitzt gesagt mordend und brandschatzend äh, umhergezogen sind Weil es ihnen ja verboten war, einfach einen anderen Beruf zu ergreifen auch.
0: Genau, und so gab es eben Schlachten darum, das Shogunat der Tokugawa abzuschaffen und den Kaiser als Machthaber einzusetzen. Das war so der Plan.
1: Das war dann eben die sogenannte Meiji-Restauration. Das war der damalige Tenno, der da regiert hat. Und nachdem ist diese Restauration benannt, nachdem 1867 aufgrund dieser westlichen Einflüsse eben auch dessen Macht erneuert wurde und im selben Zuge wurde das Shogunat abgeschafft. Und das hat eben auch eine Abkehr von den alten Traditionen markiert, weil der Kaiser den Samurai stand. Also man muss sich das so vorstellen, die Existenz der Samurai war ja eigentlich untrennbar auch mit dem Shogunat verbunden. Dementsprechend hat im Zuge von der Abschaffung vom Shogunat der Kaiser dann eben auch den Samurai stand zugunsten einer moderneren westlich orientierten Armee aufgehoben Und hat den Samurai auch äh, ihre Privilegien entzogen Zum Beispiel durften die dann eben auch ihre zwei Schwerter nicht mehr tragen Und das hatte dann eben eine Reihe von Aufständen Der Samurai gegen die Armee des Kaisers zur Folge
0: Ja, weil man muss sagen, 1,5 Millionen Samurai haben so auf einmal ihren Job verloren
1: Genau, 7% der Bevölkerung waren in dieser Samurai-Kaste sozusagen Was ich jetzt noch ganz interessant fand, war, dass die Samurai... Ja, gegen die kaiserlichen Armeen sich aufgelehnt haben Die selber haben es aber als Kampf im Dienste des Kaisers betrachtet Die dachten, sie tun dem Kaiser einen Gefallen, wenn sie Japan eben gegen diese westlichen Einflüsse verteidigen Also der Zorn hat sich dann eher gegen die westlichen Einflüsse und auch gegen die Berater vom Kaiser gerichtet Als gegen den Kaiser selber
0: Natürlich gab es dann eine Reihe von Aufständen und Tsukiyoka Yoshitoshi war Augenzeuge von der Schlacht von Ueno 1868. Da hat das also miterlebt, wie es dazu ging und das hat ihn auch geprägt und im Anschluss daran hat er dann die Bloody Prince geschaffen. Das ist eine Reihe von Holzfarbschnitten, die wirklich sehr, sehr gruselig sind. Da sind viele Seppuku-Szenen dabei, da sind grausame Morde dabei, die gezeigt werden. Und eben auch das Bild, was wir hier sehen, gehört dazu. Das ist aus der Reihe 100 Krieger, 100 Warriors. Und diese 100 Krieger, die zeigen Szenen von berühmten Kriegern, von berühmten samurai aus der Vergangenheit. Ich finde es so schön, dass das alles sich so zusammenfügt, weil dieses Bild von Sakuma Daigaku, das markiert den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, kann man ja sagen. Und er hat es gemalt während dem Übergang von der Edo-Zeit in die Meiji-Restauration. Und irgendwie, er ist quasi der letzte Künstler seiner Art und bildet die Samurai ab, die ja dann auch abgeschafft worden sind. Jetzt muss man dazu sagen, dass er in der Tokugawa-Ära solche Szenen unter Umständen gar nicht hätte machen können, weil es damals nämlich eine Zensur gab, was die Farbholzschnitte betraf oder auch Bilder. Und zwar durften zum Beispiel Familienmitglieder der Tokugawa-Familie nicht dargestellt werden und es durften auch keine politischen Ereignisse nach 1500 dargestellt werden. Und es wurde eben zum Ende der edo zeit aufgebrochen und dann hat man diese Verbote unterwandert. Wenn Künstler das trotzdem gemacht haben, dass sie zum Beispiel ein Mitglied der Tokugawa-Familie dargestellt haben, dann wurden die empfindlich bestraft. Also das war richtig gefährlich.
1: Genau, nachdem die Tokugawa Samurai waren, und zwar die obersten Samurai, das war nämlich ein weiteres Privileg, das die Samurai-Genossen haben. Wenn denen nicht der gebührende Respekt entgegengebracht wurde, dann durften die so einen normalen Bürger enthaupten oder halt auch anderweitig umbringen.
0: Um also, die Ehre wieder herzustellen.
1: Genau. Und halt eben auch, um zu untermauern, dass man es mit ihnen besser nicht
0: anlegt. Jetzt ist es so, dass dieser Farbholzschnitt, der klassische japanische Farbholzschnitt, der ist schon seit dem 8. Jahrhundert bekannt. Das ist eine Technik, wo du eine Holz- Platte hast, eine zurechtgeschnittene und dann ritzt du oder meißelst oder schneidest mit dem Schnitzmesser da dein Motiv rein und dann kommt Farbe drauf und dann wird das gedruckt. Und es wurde in Japan natürlich auf diesem schönen Japan-Papier gedruckt, was aus Pflanzenfasern hergestellt wird. Also es war eine ganz schöne, edle Angelegenheit. Bis zum 15. Jahrhundert wurden primär religiöse Themen gedruckt. Um 1600 fingen dann die Illustrationen für Unterhaltungsliteratur an in diese Kunst einzuziehen und ab 1650 gab es dann Einzeldrucke, die verkauft wurden. Am Anfang waren die Drucke in schwarz-weiß, dann um 1700 gab es maximal zwei Farben und ab 1765 gab es dann vielfarbige Drucke, die hießen Nishiki-E, Brokatbilder, das E, das bedeutet Bild und jede Farbe brauchte auch eine eigene Druckplatte. Also, wenn du da irgendwie fünf. Aufwendiger
1: Prozess, ne? Genau,
0: wenn du da fünf Farben gemacht hast, brauchtest du auch fünf verschiedene Druckplatten. Es war so, dass die Farben, die wurden traditionell aus pflanzlichen Pigmenten gewonnen, bis es 1820 in Japan dann mit dem Preußisch Blau die erste künstliche Farbe gab, die aus Deutschland herübergeschwappt ist. Und das wurde dann auch wirklich. Inflationär oft verwendet Man sieht es hier auf unserem Bild, dass wir haben Der Hintergrund ist auch preußisch-blau Also dieses dunkle Blau, das hat man dann sehr geliebt
1: Zum Glück ist er nicht in Schweinfutter grün gehalten
0: Nee, Gott sei Dank nicht <lacht> Das preußisch-blau, das wurde aus Versehen entdeckt Und zwar hat das ein Farbhändler, der eigentlich rot herstellen wollte Aus Versehen hergestellt Weil er keine Pottasche hatte, sondern nur verunreinigtes Potasche Carbonat und Eisensulfat hat mit dem verunreinigten Potasche Carbonat anders reagiert als gedacht und es erstand kein Rot, sondern ein sehr schönes dunkles Blau, was dann auch sehr gerne verwendet wurde. Tokio und Osaka waren die Zentren des Farbholzschnitts, also da waren die Künstler die bekanntesten gesessen und da waren auch die hochwertigsten Farbholzschnitte zu Hause dargestellt wurden gerne mal Stars aus dem Kabuki-Theater. Und ich sag euch, wenn ihr mal nach Japan kommt, dann geht in so ein Kabuki-Theater, in so ein traditionelles japanisches Theater. Da kann man einzelne Akte anschauen. Das ist so super. Man versteht kein Wort, wenn man kein Japanisch spricht, aber das ist wirklich der Wahnsinn. In diesem Kabuki-Play-Akt, den ich gesehen habe in Tokio, da war es auch so, dass der Hauptprotagonist ebenfalls ein Samurai war. Und der hat dann seine Gegner geköpft. Und die Schauspieler haben, wenn sie geköpft worden sind, schnell aus ihrem Kragen so ein rotes Tuch rausgezogen und das dann so in der Luft flattern lassen, dass das so Blut aussah. Spritzer. Genau, das sah dann so aus, wie, wie wenn das Blut so aus dem Hals kommt. Und das fand ich relativ kreativ. Das hat mir sehr gut gefallen. Gerne wurden auch Geishas dargestellt, berühmte Geishas oder auch Sumo-Ringer. Sumo-Ringer sind immer noch sehr beliebt in Japan. Und diese Technik des Farbholzschnittes, die ist dann leider eben zugunsten der Moderne etwas in den Hintergrund gerückt. Und so war unser Tsukiyoka Yoshitoshi der letzte große Meister des klassischen Farbholzschnittes. Diese Farbholzschnitte, die wurden in Europa von Malern wie Monet oder Degas gesammelt. Und Van Gogh hat auch gerne mal diese stilisierte Technik übernommen in seinen Bildern. Und auch die Plakatmalerei aus dem Jugendstil so die Anfänge der Werbung, wie wir sie heute kennen. Die haben sich auch an diesen Stilisierungen des Farbholzschnittes angelehnt. In den 1870er Jahren hatten die Leute keine Lust mehr auf die gewalttätigen Bilder von Tsukiyoka Yoshitoshi. Er bekam keine Aufträge mehr und hat dann auch Depressionen bekommen aufgrund dessen. Er hat dann eine Geliebte gehabt, die ihr Hab und Gut verkauft hat, um ihn ernähren zu können und sich dann auch für ihn prostituiert hat am Ende, damit Sie ihn finanzieren kann Und das war aber im Japan des 19. Jahrhunderts Offenbar auch ein gängiges Mittel Um den Geliebten ja, mich, über Wasser zu aufopferungsvoll halten
1: Aufopferungsvoll von ihr
0: Sehr aufopferungsvoll Er hatte dann noch eine andere Geliebte kurze Zeit später Die hat es genauso betrieben wie die erste Also man wollte ihm schon helfen Die Moderne hat in Japan dann die Zeitungen mit sich gebracht Und dort hat er auch Gelegenheit gehabt Wieder zu arbeiten Denn die Zeitungen waren interessiert an seinen Drucken und dann ging es Yoshitoshi auch wieder psychisch besser und es ging nach oben. Und weil er dann wieder in einer Hochphase war, hat er seinen Nachnamen in Taiso umgeändert, was große Auferstehung bedeutet. Er ist quasi wieder der Phönix aus der Asche wieder empor gestiegen. Yoshitoshi hat immer an der traditionellen Technik des Holzfarbschnitts festgehalten und hat damit auch dazu beigetragen, diese Kunst zu erhalten. Und er hat sich auch immer dafür eingesetzt, eben die Traditionen zu wahren auch mit befreundeten Künstlern und Schauspielern. 1880 hat er dann eine Gescha kennengelernt und geheiratet. Er hatte jetzt eine Festanstellung bei einer Zeitung, die sein Einkommen gesichert hat und lebte auch noch mit einer lieben Frau zusammen. Seine letzten Lebensjahre waren die produktivsten seines ganzen Daseins. Ein Jahr vor seinem Tod, 1891, kommen die psychischen Probleme aus den 70er Jahren wieder zurück. Er bekommt Wahnvorstellungen und lädt zu einem Künstlertreff ein. Die Künstler, die dort anwesend sein sollen, existierten aber nicht. Oh. <lacht> es war quasi eine richtige Wahnvorstellung, die er hatte. Daraufhin kam er in eine Nervenheilanstalt. Im Mai 1892 kehrt er nach Hause zurück aus dieser Nervenheilanstalt und im Juni stirbt er dann. Kurz bevor er stirbt, hat er noch sein Todesgedicht verfasst. Die Nacht hält zurück mit seinem zunehmenden Glanz der Sommermond.